0: 第五十章，就这样吧。眼前一片漆黑，看不见任何东西。我听到很多人的欢声笑语，有男有女，不知道怎么回事我听到别人笑，我也想跟着一起笑，尽管我不知道我笑的是什么。直到王成把我叫醒吃午饭的时候，我醒。睡得真好。今儿是金伯湖七日游的最后一天了。我这七天过得十分的漫长，发生了不少的事情，还差点把自己的小命也搭了进去。所以这七天呢，让我，所以这七天让我感觉好像是过了七年一样。好在今天终于让我睡了个好觉。记得昨晚上回来的时候，已经快是凌晨四点了。好在旅馆里大家都睡着了，没有人发现我们三人的晚归。望着张亚新回到了自己的屋子后，我也就背着关明，悄悄地回到了我的屋子，把关明往我床上一放，撑了那么久，我也已经快到极限了。于是我也就往关明的身边一躺，眼睛一闭，就睡着。现在我醒了，大概睡了能有七个小时左右吧，已经十一点多了。望着身旁的关明，他还没有醒。由于被附身太多次的关系，这倒霉孩子回到哈尔滨后一定会大病一场的。其实我也好不到哪儿去，弄得现在一身内伤。把上衣一掀起来，发现身上青一块紫一块的，稍微一动就浑身疼。先不管这些了。这已经是我能想象到最好的结局了，不是吗？心情大好的我和王成、小凯前去餐厅吃午饭。今天的午饭还是很丰盛，这里的菜每顿都有鱼，各种花样的吃法，包括今儿的玉米鱼粒这道菜，我怎么吃怎么像松仁玉米，就是有一股鱼味见着饭我就跟见着亲人一样，我饿坏了。而且现在的心情很好，真正能放松下来后，胃口特别的好。按照惯例，哥们儿，我的吃相又被一个桌子上的女生在背后嚼起了老婆舌。但是我今儿却一点没生气，哥们儿，我现在很开心，就不和你们这些老娘们一般见识了。孔圣人不是有句话说得好吗？唯小人与女子难养也。嘿嘿我心想，就连孔圣人都不敢养你们，以后还有哪个男人敢养你们呢？吃饭的时候，不知怎么的，突然想起了张亚新，于是我转头向大衣桌子望去，只见张亚新也在吃饭。不得不说，昨晚的他表现十分坚强，不是一般女生能做到的。他的脸色还是十分的不好，可能是被附身的伤害和惊吓过度造成的吧，看上去十分的憔悴。说来也巧，我正望着的时候，他不经意转头，我俩的视线对在了一起。虽然我的眼神不太好使，但是我依然十分清晰的看见了他的脸又浮现了两团红晕。他对着我点头一笑，我觉得挺尴尬的，我不知道该怎么回他，只好嘿嘿嘿的傻笑了一下，然后转头继续吃饭。一顿饭下来，吃的我直撑着，坐在凳子上直打嗝。这时，刘明明走过来跟我说：“下午好好的去这附近的旅游景点玩玩，也没算白来一回。”一呼百应，我们都举双手赞成。特别是我，终于能放松下来了。一定要玩个够本才行。我带了些饭回到我的房间，留给关明醒了后吃。下午一点多。刘明明带着我们全体去了镜泊湖的几处美景玩耍。要说镜泊湖最出名的就是八大景，在八大景观中，以吊水楼瀑布最为著名。它酷似闻名世界的尼亚加拉大瀑布，一般宽幅四十余米，落差为十二米。雨季或汛期，瀑布呈现两股或数股跌送，总幅。宽达两百余米，有着“疑似银河落九天”的壮观气势。在瀑旁边，一座小巧的八角亭榭一言而立，人称“观瀑亭”。一条经人工凿成的石头阶梯蜿蜒盘升，每逢晴天丽日，光照瀑布，则有色彩斑斓的彩虹出现。凡到此游览者，无不惊叹其壮美的景色。等我们一行人来到达吊水瀑布旁边的时候，已经是下午两点半了。由于不是雨季，现在的吊水楼瀑布并没有水，只见许多被常年流水冲击的熔岩块，因磨蚀而形成大大小小、深浅不等的溶洞。这些溶洞犹如人工凿碎般光滑圆润，十分精致。干枯的瀑布底部是一个碧绿碧绿的水潭。看上去很深，给人一种十分安逸的感觉。现在正是下午，正是最热的时候。我们走了一个多小时，每个人都出了一身臭汗，于是便坐到了道路两旁的石头上歇脚。而这时，却让我们发现了一件挺有意思的事儿：有人要跳瀑布。没错，就是从干枯的瀑布上跳下去，上演一出高台跳水。这是一个中年男子，穿着一件红色的游泳裤，旁边竟然还有两个记者在采访他。我们上前一打听，原来这爷们儿每天都要来这跳一次，真是挺佩服他的胆量的。只见他活动活动筋骨，准备跳了。说实在的，我真挺为他担心的，这么老高，哪能说跳就跳啊？我真怕了一头直接扎到阴室那边去了。正当我们还在好奇的时候，那爷们就一头砸了下去，在空中划出了一道还算优美的弧线。跳进下面的深水潭时，压的水花还挺小，我们都不自觉地叫起好来。这可、个、真算是功夫。我们在这里逗留了差不多一个小时后，便开始往旅馆的方向走了。剩下的就是大家自由活动的时间。回到了旅馆，关明终于醒了。我进屋后，发现他正在狼吞虎咽的吃着我给他留的饭。他抬起煞白煞白的脸，问我：“飞哥，我咋又跑你屋睡了呢？”我望着他这副倒霉相，对他说：“你还记不记得你昨晚上喝多的事了？”啊！他挠了挠脑袋，问我：“我昨天晚上喝酒了吗？我怎么忘了？”废话，我骗你呢！我心里想着，但是嘴上却说：“昨晚咱们从空楼回来后，一点多。”回来后晚上吃夜宵，你喝多了就睡这儿了。好在他已经完全不记得昨天晚上发生的事了，这点我十分的满意。由于本来平时我们就经常在一起喝酒，所以他也没多想，说出去，我好像受疯了，脑袋疼死了。”我望着他，相信了，不觉有些好笑。显然骗一个男人要比骗一个女人要简单的很多。我又想起了张亚欣，我答应他今天告诉他事情的真相。可是我又怕说出来了以后，他的世界观就会从此改变了。毕竟我要说的可都是一些听上去不可能的事儿。算了，不想了，就这样吧。他如果想听，就说给他听；如果他不来找我的话，我也不上赶着找他。我忽然想再看一次镜泊湖的日落，不知道为什么，可能是这几天每天画幅的画到太阳落山的关系吧。这里的夕阳真的很美。整个湖面都被映得呈现出令人舒服的暖色调相比起这里的朝阳，夕阳更能给人一种十分安静的美感。说来也惭愧，这几天一直忙着画符，却都没有好好画过一张画呢。于是，我便背起了画袋和工具箱，准备走之前把这种美景记录下来。来到了我的那块风水宝地，此时是下午五点多，正是我想要的那个时间段。我架起了折叠支架，把画板上往上一搭，望着平静的湖面，想着这几天经历过的事情，心中顿时又充满了感慨。这几天我害怕过，欣喜过，也绝望过，也想到放弃过。但是幸好，这一切都已经过去了，我还活着。我感觉到了，我好像又成熟了一些，但是具体是哪方面，我也说不清楚。调好了赭石，开始在水粉之上涂抹了起来。其实我真的是挺喜欢画画的，因为我觉得有的时候画画能宣泄出自身的情绪。不知不觉，时间就这么过去了。我终于成功的把我心中湖面最美的一刻留在了。我的画纸之上。正当我要准备收拾东西回旅馆时，身后传来了张亚新的声音：“崔哥，你在这儿啊？”我苦笑了一下，该来的始终还是来了。我回头对他笑了一下，对他说：“嗯，总觉着不画一张的话，有点说不过去了。”他走到我旁边，惊讶的说：“你这不是画的很好吗？”为什么你之前一直不画呀、啊？我坐在沙滩上，掏出了一颗烟，点着了以后，示意他也坐下来，望着湖面对他讲道：“我要说的故事很长，你想听吗？”他点了点头，也不知道是为什么。本来我只是想简单的和他解释一下就算了的，可是我却越讲越长。除了省略掉九叔和三清叔之事外，竟然一股脑的都告诉了他。我自己都不清楚我为什么要告诉他这些事儿。直到今天，我才大概想明白了，可能是那时我实在是觉得自己十分的孤独、无助，所以就想找个人倾诉一下的关系吧。而我的故事，也的确只是像个故事。让人听上去十分的不真实，不可思议。可是张雅欣却十分认真的听完了。当他听到我因替那个黄衣女鬼讨公道而被董珊珊甩了的时候，他的眼睛竟然也湿润了。他是在同情我吗？当我讲到我在他被五通神附身后战斗的时候，他望着我那张还没有消肿的半边脸，不好意思的对我说了一对不起，谢谢你，崔哥，谢谢你救了我。我对他说：“你不用谢我，因为不管我遇到谁被附了身了，哪怕我不认识他，我都不会袖手旁观的。”夕阳还没有完全落下，湖边却起了风。今儿的张亚新没有把头发扎起来，风吹动了他的头发，我闻到了一股薰衣草洗发水的味道，看来。他对这个味道十分的情有独钟，他望着我微笑。夕阳的余晖映在他的脸上，于是，我感觉到了他的微笑，也是那样的温暖。第五十章。